0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。
1: 二百一十一集，扶摇直上成了业内的老大，股票一路飙升。而如果再吞掉思之恒，那思路就真正的完胜了。赵宇就一直不愿意走思路这种红章路子，可现在看来，思路走的还蛮顺风顺水，不仅顺利的摆平了甲醛超标事件，现在竟然咸鱼翻身要做庄了。我心里一阵悲凉，创新发展拼搏都抗不过邪门歪道吗？蒋正奇会来谈什么呢？我犹豫地问着赵信茹：“会不会想收购司之恒？”问了这句话，我发现心疼得几乎呼吸不上来。收购，从来只有司之恒并购其他公司，司之恒怎么会被别的公司并购？这是做梦都想不到的事情。可现实就是这么残酷。商场上，成王败寇，一夜暴富，一夜消失，都是常事。赵信如沉声道
2: ：“他的目的已经路人皆知了，四肢横垮了，他正好上演蛇吞象
1: 。”赵信如的眉眼中有一丝不常见的凌厉。
2: “那我就会会他，看他怎么耍花招
1: 。”我的心悬了起来。这出戏的幕后推手终于要出来了，但是怎么应对，我心里完全没有谱。而赵信如会有什么办法呢？一天后的下午，我终于见到了传闻中的蒋正奇，四路那个只闻其声不见其人的老总。在司之恒的一个贵宾接待室里，蒋正奇一分不差地准时到了，而我和赵信如。由于又有债主上门拖着，导致接待员给我电话说蒋先生到了时，又晚了一刻钟，才扶着赵信如到了接待室。蒋正奇站了起来，对赵信如微笑着伸出手
2: ：“赵老先生
1: 。”赵信如也伸出手和他握着
2: 。蒋先生很准时啊
1: 。说着，宾主二人落座，我坐在赵信如的后方，细细打量着蒋正奇。说实话。我对他极为好奇的，甚至在见到他之前，我的脑子里曾经对他的形象做过很多猜测。因为蒋正奇很少面对媒体，所以网上也搜不到他的照片。我感觉他应该是个鹰钩鼻、贼眉鼠眼的样子，因为从他做的种种并不地道的事情中看，他也只配那个形象。但是见了他的真容，还是微微惊讶了一下。他的个子并不高，和赵家的人高高大大的身形不同，他属于中等偏矮的个头，但是五官长得很精神，甚至有些英武之气，只是眉眼很冷，一如蒋迪给我的感觉，眼睛像蛇一样冰冷的吐着信子，不愧是妇女。赵新如先开了口，看着蒋正奇说道
2: ：“江东可是稀客。”从来在各种会议活动上都很难见到真身，今天不知道为了何时亲自上门呢
1: ？蒋正奇啜了口茶，说道
2: ：“赵董客气，我一时身体不好，所以很少在公开场合露面，但是对赵董可是如雷贯耳。赵董、赵以静，司之恒，这都是业内轰轰烈烈的人物啊。”
1: 蒋正奇的话听不出是褒还是贬的语气，但看他的样子也不像身体不好的。蒋正奇和赵信如又寒暄了半晌，终于办了主题
2: 。赵董，我已明人不说暗话了。资志恒现在遇到了点困难，我知道，这困难还不是很轻易跨得过去的，还听说有申请破产的打算呢。
1: 蒋正奇对司志恒果然洞察非凡，十分熟悉。他接着说道
2: ：“如果申请破产，第一，要走的程序很长，这期间和债权人的纠纷肯定要打不少来回。第二，公司破产资产清算后，司志恒就真的一无所有了。我想，作为司志恒的创始人，你们也不愿意看着最后是这么个结果吧？”
1: 赵信如没有说话，抬手示意蒋正奇继
2: 续讲。所以我们打算和司之恒友好合作，出资并购，这样司之恒的所有债务由思路来负责，而所有股东也依然可以在司之恒任职，包括赵董、吴董、赵以静董事，以后愿意也可以，员工也都可以不动，少了劳资纠纷，甚至包括这位。
1: 抬手指着我道：“宋小姐
2: ，思路也敞开门欢迎
1: 。”我愣了一下，蒋正奇下的功夫不浅，连我都认识，只是不知道他知不知道他的思路欢迎我，他的宝贝女儿可不欢迎我。我够了勾唇，没有吭声。赵信如的手指敲着沙发的扶手，似笑非笑的说着
2: ：“这么说来。”并购的好处确实多多，比申请破产强多了。<笑>那是自然
1: ，蒋正奇说道
2: 。和债权人的债务纠纷，和工人的劳资纠纷，都是头疼的事儿
1: 。蒋正奇不愧是资深的老狐狸，说话鞭辟入里
2: 。所以赵董，您也考虑一下，换个角度，一切都会是个转机，甚至是个机遇。
1: 我想，如果赵以静在的话，一定会冲他冷声来一句“滚出去”。思路收购司之恒，倒成了机遇。赵信茹也没客气，看着蒋正奇说道
2: ：“嗯，言之有理。不过
1: ，他的声音凌厉起来
2: ：司之恒宁肯破产，也不会把基业空手让给那些不值得托付的人。”
1: 蒋正奇还要说话，赵信如已经淡淡的抬手
2: ：“慢走，不送了
1: 。”赵新如的逐客令下的比较委婉。蒋正奇顿了一下，看着赵新如，眼神冰寒的，似乎能射出刀锋般的光
2: 。“不急不急，赵董，再慢慢想想，想好了随时可以联系我，啊、嗯。”
1: 说着，取出一张名片，放到了面前的小桌上。利落的走出了接
0: 待室。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。贵宾接待室里只剩我和赵信如。老人终于松下紧绷的神经，手扶着额头，身子都有些微微的颤动，估计是气的。而我也有些支撑不住，捂着嘴跑了出去。不多时回来，赵信如看向我的眸子里有了丝光彩
2: 。青阳，你
0: 是
1: ？我的脸微微有些泛红，已经检查过了，还不到两个月。赵信如意抚掌，眉眼舒展开了
2: 。怎么不告诉我？这是最近唯一的好消息，已经终于有后了
1: 。说着话也多起来
2: 。以后不能这么辛苦，我再找个司机。你可不要为我这个老头子再跑来跑去，你就在家好好养身体
1: 。我忙摆手，不会，赵董，我没有那么娇气，而且我已经有过暖暖了。这回自己心里也有数，不用担心的。我在家根本没法待得住，与其胡思乱想，您还是让我天天来司之恒吧。”赵信如笑着说道。
2: “那好，你一定要照顾好自己。
1: ”说着，手拍到沙发上，探着
2: ：“我忽然就想通了，随他们折腾去吧，只要有人，就有希望。兴许三十年后……”你肚子里的孩子，还能建个比丝绸恒还大的丝绸厂子
1: ？我看着赵信如，心里说不上的滋味。这句话我以前也曾经说过，到了这样的地步，都不由自主会发这个感慨吧。那晚睡得不是很安神，摸着暖暖的小脸蛋随口问着他：“暖暖，给你生个小弟弟或者小妹妹，要不要？”暖暖眨了眨眼睛，说着：“要，妈妈生出来就能和我玩吗？”我被女儿的童言无忌逗得扑哧一笑，这也是我这么久以来唯一的笑颜。我摸着他的小脑袋，陪他细数：“你要等他长大。”窗外是一弯残月，月牙越来越窄了。到了月底，也就是除夕了。第二天一早，手机很早就闹了起来，我接起来是马董事的电话
2: 。庆阳，赵董的手机没开，你通知他今天别来公司了。工人又闹起来了，都围到公司门口了。赵董身体不好，可别来了有个闪失
1: 。我硬着挂了电话，赶忙起来穿好衣服，赶到赵庆如家里，把马董事的话转达给他。赵信如想了想，说道
2: ：“还是过去吧，我看看是要做什么
1: 。”我劝了几番，劝不住，只好开车带着赵信如到了丝织行。远远的就看到一群工人举着横幅，围在丝织行的门口嚷嚷着
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。